0: Egy kicsit angyal legyen, Egy kicsit démon, Egy kicsit csalfa legyen, Egy kicsit hű, Egy kicsit formás legyen, Egy kicsit vékony, Egy kicsit okos legyen, és gyönyörű. Legyen napközben házi tündér, És este izgató, Szerencsére ilyen asszony nem található. Egy kicsit angyal legyen, Egy kicsit démon, Egy kicsit csalfa legyen, Egy kicsit hű. Főjegyzések Töbözsöki Alfred Párizs 1920. augusztus 15-én Az út rémes volt. Ferenc egrecéroztatott folyvást, és ugratott a szivarral. Tudni illik egyet mondván, egészséges férfi ember, nem lehetik meg szivar nélkül, hát csak szíjat, kisfiam. Zsenánt lett volna visszautasítanom, hát mit tehettem, beleszíttam egy rettentőt, s fuldokolni is kezdtem, és oly erősen, hogy az égő szivar kezemből Adél Krinolinjára penderült, kis híjján lángra lobbantva azt. Jött Joli fátpofával, kevéssé sietve, mintha nem is asszonya élete forogna rettentő veszélyben. Adél ezen kelletlenségén úgy felkapta a vizet, hogy hirtelenjében jól nyakollódította. Onnantól aztán nem volt hozzám egy jó szava, már tudnélik a Jolinak, pedig hát tömtem a lepcsét sejem cukorkával eleget, hogy valami barátságosabb hajlandóságot mutasson, de hát még rám haragudott meg az átok, hát zákson. No, az alagút, hát az volt csak az igazi blamás. Setét lett, s valami kis gyérfényű, villanyos áramú megvilágításban alig is láttam valamit. Cvikerem a dél úti hevert törötten, mondom, csak a vaksin. Ferenc rém füstfelhőbe burkolózva, ölében valami kis könnyű, képes magazin, melyet felette hevenyészetten böngészgetett. Tán néha-néha el is borintott. abból gondolom csak időnként úgy felhorkant, ahogy azt csak lovak túl szokás hallani. Adél rém ideges volt még mindig a szivar miatt. Nyúlok kezért, hogy simogatnám meg engesztelőn, odahajolván sugdosan fülébe, angyalom, ragyogó mindenem megbocsát-e. És akkor Ferenc felhorkan, no csak fiam, hát mit markolászod itten a kezem, csak nem ijedtél meg a sötétben, s röhögve hozzáteszi, tehát egy szivar bizonyal megnyugtatna, s kedélyesen paskolgatja képemet. Hát a Ferenc kezét markolásztam abban a fránya fél homályban, ott álltam megfürödve, a dél meg hogy te mafla, s dühötten integetett, hogy mit nem igen láttam, csak gondolom, hogy ne legyek esztelen. Én ezt a párist Ferencnek megbocsátani mindenek felett nem tudom. Hogy akaratom ellenére s hátam megett atyámmal nyélbe ütötték, és a tetejébe adél cikken meg az egész szivar história, s hogy folyvást céltáblául táblául élceihez, Arról nem is beszélve, hogy én a franciákra ez üldött népségre felette haragszom más okok miatt is. Ostoba érthetetlen bolykottjukkal többek között lehetetlenné tették, a ma lelkesen remélt sportesemény létrejöttét tudni illik az olimpiai játékokét, melynek otthonául székes fővárosunk szolgált volna. Ha, helyette éppen minap Antwerpenben mondtak nyitó beszédet, Micsoda ócska vicc kérem, mérgem jelem le a franciákkal, egyébirent a belgákkal is. Na, legalább látnék. Na, ennek sose lesz vége. Följegyzések Töbörzsöki Alfréd, Párizs, 1920. augusztus 16-án Szállásunk az Ambassadorban öt perc séta a híres Párizsi opera, amely Adélt igen tűzbe hozta. Ah, Adél, remélem nem óhajt oda elcibálni, az árják iránt oly roppant érzéketlen vagyok lévén botfülű, nem is beszélve a számos kicsiny butikról, amelyektől szinte hemzseg az utca. Az ambassadormás különben elég impozáns. Szalonyát aranyos cizellák, sötét tónusú, őrült boltívek díszítik. Direkte elegáns, és erősen átlengi a mostanságói divatos, finomkodon árdékónak nevezett stíl. Itten legalábbis így hívják Ferenc szerint. Ah, franciák, és az ő hűvös eleganciájuk. Amennyire láttam, ez én nekem hivalkodó egy kisé, de szobám legalább egész kedvemre való. Szinte beletörődtem, hogy így így kell lennem, viselve Ferenc durva élceit s Adél eddig ismeretlen szeszélyét. Hófehér keblekről s dűrrögő már remélni is alig merek. Erre különben itt röviden kitérnék. Reggel a dinernél Adélt kis ilyen elsodortam, mert Halloween esti hevenyészet elfoglalása után már nem kerülhetett sorc vikkerem visszaszerzésére. Félvakon tapogatóztam tehát asztalunk felé, pontosabban a hely felé, merre asztalunkat véltem sejteni, És amint Adél sietve megjelent, csak nem magammal sodortam, vagy legalábbis valami asztalra döntöttem, én meg reál zuhantam, s ottan elég kényes, félreérthető helyzetbe kerültünk. Amint Adél reámri volt, Mamlasz, hova tetted a szenet? Valami nemillendő dac horgat fel bennem, amelyet eddig személyével kapcsolatban nemigen tapasztaltam. S durvaságára meggondolatlanul csak nem azt feleltem, kegyednek lenne referálni arról kérem. Végül mégis inkább hallgattam, s okosan, mert Ferenc épp föltűnt, s nagy dörgedelmesen kérdé, Ennye, hát mi ez a kis mézalliansz, kisfiaim? S alig győztünk magyarázkodni. Tisztázni tehát helyzetünket Adéllal későbbre halasztódott. Délelőtt vásárolni voltunk, s valami szabót kellett kerítenem hamarost, mert Veron nem törődömségből egyetlen pantallót csomagolt csupán, fejem főhet még emiatt is. Jóli részvétlen arccal imént nyújtotta által cvikerem roncsait, spimaszul közölte, a dél az optikushoz nem kíván jönni főfájásra hivatkozva, s helyette inkább lepihen. Talán csak méltóságán Alulinak vélte amaz reggeli mézaliánszunkat. Zákson, majd csak megoldom valahogy. Mert látatlanban végtére mit is írhatnék Párizsról, ugye? Főjegyzések Töbörzsöki Alfred, Párizs 1920. augusztus 17-én. Ebéd az Eiffel toronyban. Minden nap újabb megpróbáltatás. A tornyot még látni is szédület. Mondják, nagy hírig volt az építkezés körül, különben heves ellenállásba ütközött egy némi művészkörökben. Amint azonban beszélik, Eiffel szemtelenül úgy replikázott, nem bízunk a nagy emberekben. Smit sem törődve a gáncsoskodókkal belevágott a torony építésébe, és kérem, e nagy ember 26 hónap alatt megszelítítette-e töménytelen vasat. Az alkatrészeket egyéb iránt a Le valois -Peré üzemben állították elő, és az építkezésen már csak az elemek összeszerelése folyt. Máskülönben valami ultragyors, hidraulikus fölvonó szállított minket a risztoránthoz, amely a rémületes monstrum első étázsán, mint azt a franciák mondják, találtatik. A fölvonóban kis híján kifutott orcánból a vér, egyre csak özöldöttek a belsejébe, préselőttek szorosan egymáshoz az emberek, mintha Párizs egykívül nem is létezne. Az úri közönség mind csak a pompás kilátást óhajtott a csodán, és minterik egyszerre. Nohát rémes volt. Ferenc szokásos gunyoros modorában, s az elengedhetetlen szivarfüst, melybe burgolózik folyvást, Öblösen böffent oda most is, látván iszonyomat a rettentő mélység miatt. Na no hát, kisfiam, lád, itten vagyunk talpig nehéz vasban, s hozzája csúf bronhitiszes köhögés. Na no hát, én Ferencet igen jól el tudom képzelni a Notre-Dame cikornyás tornyai közt kvazimódó gyanánt, kopas feje fölött világít a teleolt sárga pofája, amint a füstöt eregetve akár a sátán elmélyülten sepregeti kravátliáról a lehullott szivarhamut. Este valami művészekkel találkozunk, állítólag zsornaliszták is lesznek ottan. Csak nem elfelejtettem megemlíteni, cvikerem megjavítva, már szinte sajnálom is, nem lesz mire hivatkoznom kimenteni magam. Följegyzések Töbezsöki alfred, Párizs 1920. augusztus 21-én. Tegnap műzé vizitünk végeztével valami kis kávéházban, nemes lampért jóskával futottunk össze. Igen megörült Ferencnek, s Adélnak nem különben, úgyhogy szíves invitálására, a lakására is felugrottunk. Roppant ragaszkodott, hogy Ferenc vetne egy pillantást legújabban befejezett képére, és komolyan protezált a Ferencnek, hogy a Bécsi Akadémiáról lemondván inkább nagy küldjön művészeti tanulmányain véget. Mindeközben nem mulasztott el hevesen udvarolgatni Adélnak, melyet én rettentő mód nehezményeztem. Ferenc ellenben úgy tűnik, tudomás sem vett, csak nem nyílt, gátlástalan flörtjükről. Színházról, művészetről, művészekről fecsegtek fesztelenül, s valamely művész világvéli plegykákról is szót ejtettek. Jó magam rém ideges lettem látván Adél fölszabadult kacagását Jóska Léha élcein. Adél igazán úgy viselkedett, mint valami könnyűvérű nőcske. Sürgetni kezdtem hát távozásunkat, hivatkozván valamely cukorbaj is rosszul létemre. DINNER AZ AMBASZADORBAN Vacsoránk végeztén, amint Adél távozott, Ferenc combomra tette kezét, hozzám fordulván így szólt. Na, kisfiam, máma beviszlek a jóba. És kezdi mondani, hogy jó ismeretségben van valami kis grankokottal, ki a Sanzeli az ipart. Hogy az micsoda drága nő, hercegek, és grófok barátja, teliban gyémántal, s fogatot is tart. Egy szóval ennek a nőnek, ez föltett szándéka, bemutatna ő engem. És, amit, hogy épp cvikkeremet törölgettem, hunyorogva kezdtem hevegni olyan formán, hogy de hát piccol mindenhez adél. Akkor Ferenc gyanakvóan rám nézett, és egyenesen nekem szegezte: Na mondja csak, mi van közöttetek, kisfiam? Egészen elveszítettem az önuralmam. Ahelyett csak remekte magára a kocsonya. Legfőképp Réms szerencsétlenül még cvikkeremet is belejtettem a bordóiba. Ferenc meg csak nézett rám szúrósan, és kezdtem magyarázkodni. Forgant egy bronhitisest, amint legyintett, s azt mondta, máskülönben nehogy azt gondolt, kisfiam, hogy nem vettem észre, hogy te Adélt igen preferálod. No, de látom azt is, hogy ez ő neki nem igen konveniál, amint azt irányodban mutatott rideg bagatartása is igazolja. Különben fehér nép az csak fehér nép. Könnyedsége, melyel a téma iránt viseltetett, meglepet máskülönben. Azt a benyomást keltette, mintha amúgy nem is igen zavarná a dolog, ha Adélnak nem lenne kedve való. Na hát, végeredményben tovább nem is faggatott, de ahhoz makacsul kötötte magát, hogy a nőhöz elmegyünk, s intett, hogy Adélt verjem ki a fejemből. Ha Adél ezt valami módon megtudja, rénybotrán csap bizonyos, de őszintén tekintve hűvös viselkedését itt tartózkodásunk egész ideje alatt jól lehet meg is érdemelni. Egy lopott órában nem reménykedhetek, nem, hogy csecsebülbülöm, izgató, jószagú sugalmait ajkamon érezhetném. fehér keblének, karcsú bokájának villanásában is csak távolról gyönyörködhetek. Twicker nélkül ez meg egyenes lehetetlen. Ezt máskülönben abban a valas jólival meg is üzente. Páris, Páris. Hát innen mink már sosem megyünk haza.